0: Paldies, sveicināt rēdījumā mums pašiem, lai ir slavāt Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpēja Siveta Zvēniece. Vakar mēs esam sagaidījuši Romas pāvastu Francisku Baltijas valstīs. Iespējams, kāds no jums ir arī tiešraidē vērojis viņa ierašanos Viļņā un dzirdēja arī pirmās Lietuvā sacītās uzrunas, bet jau rīt pavests Francisks ieradīsies Latvijā, kur tiks svinīgi sagaidīts gan Rīgā, gan Aglonā. Un neapšaubāmi, pirms došanā šajā vizītē, viņš ir iepazinis mūsu valstis, to vēsturi, pagātni, arī problēmas. Un, kā zināms, šī ir viena no pāvesta Franciska spilgtākajām iezīmēm, ka viņš nevairās no problēmu atklāšanas, no to celšanas gaismā un arī ir meklēšanas. Viņam nedar nekas samākslots izskaistināts un neīsts, Viņš meklē patiesību, meklē dialogu un uzskata, ka gan cilvēka individuālā noslēgšanās sevi pašpietiekamība un egoismas, gan arī baznīcas noslēgšanās savās sienās. no sabiedrības tas nav pareizs ceļš. Gaidīsim, ko rīt pavas Francisks sacīs gan Rīgas pilī, gan arī Domā un svētā Jēkabu katedrālē un, protams, Aglonā, kur notiks svētā misa viņa vadībā, bet šovakar palūkosimies praktiski, kādas tad ir tās spilgtākās tēmas, sabiedrībā, ko pāvis vēlas izgaismot. Jo pagājušajā svētdienā mēs runājām par viņu, kā cilvēku, par viņa raksturu, bet arī par to, cik svarīgu vietu viņš ierāda jādara ierāda nabagajiem, kā viņš aizstāv strādniekus pret viņu darba spēka necienīgu izmantošanu, par neadekvātu samaksu, it kā viņi būtu kādi priekšmeti, kurus var nolietot un pēc tam kā nederīgus izmest ārā. Bet šoreiz mēs veltīsim laiku viņa grāmatā ko pāvests pēc savas stāšanās samatā uzdāvināja katram Itālijas parlamenta loceklim. Grāmata – pazemības ceļš, un šogad februārī tā iznāca arī Latviešu valodā, tā sastāv no divām esajām – korupcija un grēks un par sevis vainošanu. Tā izraisīja lielu rezonansi sabiedrībā, un tā kā jau rīt mēs Latvijā sagaidīsim pašu šīs grāmatas autoru, Tad šovakar es aicinu ieklausīties, ko šo grāmatu un arī aktualitāti Latvijā ir sacījusi filozofijas doktore Skaidrīte Lasmane, teoloģijas doktors no Šveicas Andris Marija Jarumanis un priesteris Jezuīts Jānis Meļņikovs. Priesteris Andris Marija Jarumanis ir rakstījis šai grāmatai ievadvārdus un tāpēc vispirms es veicāšu jums, kad un kas pamudināja pāvestu Francisku ķerties pie šī temata, kāpēc tieši korupcija.
1: Es domāju, ka šī tēma pavada jau kopš vairākiem gadiem pavestā rakstus. Un šajā grāmatu pamatā ir viens notikums, kas ir noticis Argentīnā 91. gadā, Katamarkas provinciē, kad notika izvarošana un slepkavība. Politiķi, kuru ģimenes locekļi bija iesaistīti šajā noziegumā, kā tā izmeklēšana tas sabiedrībā plašus protestus, un pāvest uzrakstīja vienu eseju vienu domu tādu ļoti dziļu par korupciju sakāmu. Un korupcija pēc pāvesta, kā viņš raksta, ir mūsdienas uh, ikdienišķu parādība. Viņš raksta, mēs par cilvēkiem un institucijām, kas ir acīm redzami korumpēti, un jau ir sākuši pūt, zaudējot savu identitāti, spēju pastāvēt pinveidoties, tuvoties savam piepildujam un kalpot visai sabiedrībai.
0: Tātad viņš pievēršās šiem temutam jau 91. gadā vai pavisam nebūdams pāvests, ka Argentīnā, Jā. bet tālāk viņš pie šī temata atgriežas vēl un vēl un vēl, arī Viš... tad, kad jau kļūst par pāvestu.
1: ka kad viņš kļūst par pāvestu, viņš atgriežas arī pirmajā rakstā, aposvīskā pamudinīma evangēliji prieks vairāk reizes, viņš izceļ šo korupciju, kas ir pūšanas, satrūdēšanas uh, procesu, kas skar cilvēka sirdi, kas skar sabiedrību. Un viņš uzsver, ka mēs uh, Nevaram izmainīt sabiedrību, ja mēs neizmainīsim mūsu sirdi, un tieši tāpēc, ka mūsu sirds ir pieradus pie grāka, un tur viņš mūs aizved dziļāk pie korupcijas saknēm. Mēs neesam pieraduši runāt par korupciju, izējot no mūsu sirds, mēs bieži vien domājam, ka vajag tiesisku valsti, ka vajag iziet no ekonomikas apstākļu uzlabošanu, un viss tas ir pareizi, bet pavests Sekojot Kristus mācībai un Ignācijai mācībā, mums atgādīja, ka visļaunums iet no cilvēka sirds. Un tieši tāpēc šī pirmā grāmata saucās, nu, tā nozīmē grāmata, saucās pirmā daļā uh, grēks un korumpētība vai korupcija, un otrā daļa saucās sevis vainošana. Un tad, tad tās
0: ir divas esejas. Tās apienotas. ir divas
1: esejas, kas tiek mm. ietvertējas grāmatā, un tās ir atšķirīgas, jo pavēsaka svētīgs grēsnieks bet nolādēts korumpēts cilvēks. Jo korumpēts viņš ir pieradis sinšavatais, no viņš negrib atzīties, ka viņš ir grēsnieks. Un tāpēc ir cilvēks, kas ir grēsnieks, tas nozīmē cilvēks, kas atzīst, ka viņš netiek galārs seš.
0: Jā, tam mēs vēl pievērsīsimies, bet kāda ir reakcija, nu augstākā garīdzniecība runā par tādām ekonomiski politiskām lietām. Nu, teiksim, nevis par svēto dzīvi, bet par... Es domāju, ka
1: pārvesti runā par korupciju, ka, kas skar jebkuru katru sabiedrību. Vai tā būs politiskā sabiedrība, vai tā būs uh, um, baznīca, vai tā būs uh, jebkurā katrā līmenī, vai tā būs ģimenes dzīve, korupcija apdraud katru
2: cilvēku.
0: Bet kaut kāda reakcija ko, nu Piemēram, viņš pārmeta arī mafijai. Kad viņš bija, es kur Neapolē, vai?
2: Tad, Jā, ka viņš, viņš bu...
0: nebaidījās... Redziet,
1: ko viņš saka. Neapolē 2015. gadā. uzrunā visus iedzīvotājs. Un viņš nebaidījās. Atkārtlo to, ko Jānis Pārbeidz kādreiz bija teicis, un kuram sekoja uh, atentāts pret uh, Lateranu Bazeliku, kur viss uh, Visa priekšē, tas nozīmē, baznīcas vārti un, un logi tika uzspridzināti. Un pārvēr saka tā, dārgie Neapoles iedzīvotāji, neļaujiet sev nolaupīt cerību, neticiet vieglas naudas apsolījumiem un negodīgiem ienākumiem, esiet nelokami pret organizācijām, kas izmanto un korumpē jaunatni, nābagus un vājos, ciniski attīstot narkotiku tirgu un veicot citus noziegumus un kā lai mēs nepieminam pāvesta drosmīgos vārdus mafijas pārstāvjiem, visiem noziedziniekiem un viņu līdzdzinātājiem baznīca atkārto, atgriezties pie mīlestības un taisnīguma, jaujiet, lai jūs sasniec dieva žādsirdību. Ar visu piedodošā dieva žādsirdība ir iespējams atgriezties pie godīgas dzīves. Tie ir tātad pavesta pāvesta vārdi, kādreiz neāpolē, kas visus pārsteica, Un mēs nesam pieraduši pie tā, ka viens runā atklāti, atklāti par, par ļaunumu saknēm, un šeit uh, ir priesties uh, melnikovs uh, jezvīts, kas ārkārtīgi uh, labi izprot uh, jezvīta garīgumu, un mēs esat, es uzskatu, ka šajā grāmatā ir atrodama šitā Ignācijā. Um, garīgums un vingrinājumu, kur pirmā nedēļā cilvēks tiek aicināts ieskatīties savā dvēselē?
0: Nu, tieši arī nākošais jautājums būs priesterim Janim. Apstājoties pie šīs pirmās esejas. vēl gribu arī pateikt, ka pirmo esēju ir tulkojas es Evalds Ikaunieks, bet otro Astra Feldmane. Un, ja mēs apstājāmies pie šīs pirmās esejas, mani tiešām ļoti pārsteidza, Pirmajā brīdī apgalvojums, ka korupcija un grēks nav viens un tas pats. Un es joprojām esmu par to pārsteigta, jo tāpēc, ka ir iespējams pat pārprast, ka, nu, gan korupcija tas nav grēks. Nu, grēks tas ir tāds fundamentāls vārds, bet korupcija mēs jau ikdienā to tik bieži lietojam, un viņš pāvests noliek šo robežu šķirtni, ka korupcija un grēks nav viens un tas pats. Jūs varat to izskaidrot.
3: Ļoti labs jautājums. Es jau domāju, varbūt tās teologiem vai ētikas speciālistiem to labāk kaut kādā, jo, kad es lasīju, man tas tā arī drusku, kur īsti tā atšķirība ir, vai ne nu, tā? Kur tad ir? Viņa? Tā, tā korupcija, es tā sapratu no pāvesta teikt, ka tas ir stāvoklis, kā tikai, nevis kā krēks, kurš bieži vien varbūt tikai tāds notikums, kas, nu, nu, ir gadījās, nu, šitā gadījās un viss, bet tā korupcija ir vairāk tāds jau, kas ir, nu, nu kā. Teikt, līdz kaulam izgājis tam cilvēkam cauri, kas ir pārveidojis vai samaitājis to cilvēku, un viņš atrodas tādā. Un viņš
1: ir samierinājis savu stāvuļu viņš brūnāja Marta kapelā, svētā Martas kapelā, viņš lieta svetīgi grēcnieki. Un, un es domāju, ka tas ir būtiski. Samaitāts cilvēks ir tā pieradis pie, savu, pie sava grēka, ka viņš pat vairs neredz. Bet grēcinieks viņš raud, kā Dāvids, kas apjēdzās, ka viņš ir visu savu dzīvi, savu laulības dzīvi. Jeb, jeb grēcinieks tas ir tas cilvēks, kas zina, bet kā tagad tik šārā. Bet korumpēt cilvēks pāvest to saka ir pašpietiekams cilvēks. Viņam patiesība vispār par sevi un par sabiedrību neinteresē. Un tas ir viens, kas ir samierinājies, un viņš šāk pūt. Tā, tā atšķirība ir tāda, ka, princi, ka pūšana ir iesākusies, satrūdēšana ir iesākusies sabiedrībā un cilvēka sirdī ar, ar korumpētību, jo tas vārds korumpēre, tas nozīmē put. Un grēcinieks, protams, viņš var pārtapt, ja viņš neuzmanās, ja viņš nelūdz, ja viņš, viņš var Viņš var sākt, var sākt pūt, un tur tā robeža ir tāda pāveso neizstāv krāku. Bet viņš saka, sveitīgs grēcnieks, jo viņš vēl apjēdzās, ka viņš maldās.
0: Un tieši tāpēc viņš saka, ka ja grēku var piedot, tad korupciju piedot nevar. Nē, korupcija, tas ir cilvēks, kas negriežiemās atgriezties. Viņš tad citai, viņam nu, nav vajadzīgi nē, viņš,
1: viņš, dot kā piemērs kas ienāk ienāk templī un viņš saka: "Lūk, kungs, pateicos Dievam, es esmu tas labākais. Es paskaties uz to muitnieku, kas tur ir aizmugurē. Viņš tik paldies, kungs, ka tu man esi aizsargājis no tā." viņš pārskatās, un viņš domā, ka viņš ir labs, bet īstenībā viņš neredz sevi. Un tāpēc tā otrā grāmata, otrās, otrā ese ir tik būtiska, kas saucās sevis vainošana. Tas nozīmē, Pirms, kad tu sāc citiem pārnest kaut ko, ieskaties sevī. Un tas, zināmā mērā, izdziedināšana no korupcijas var tikai notikt tad, kad es ieskatīšos savā sirdī. Kad es ap, pirms, kad es apvainošu citus, pirms, kad es teikšu, viņi ir vainīgi, bet es esmu vainīgs.
0: Tā nav tāda bumba katram gadījumam. Kad mēs redzam lielus korupcijas skandālus Latvijā, tad arī sabiedrībai tiek pamest šis teikums, nu, paraudzīsimies vispirms katras uz sevi. Vai arī tieši tas pats, kad notiek vēlēšanas un kad uh, cilvēki sūdzās par to, ka, nu, viņi nav saņēmuši gaidītu un saimas darbs nav tāds, kā viņi vēlējās. Tad seko atkal tas pats jautājums, jā, bet jūs jau esat vainīgi, jo jūs jau Un tā visa sabiedrības, nu, nasta tiek, nu, atlikta uz sabiedrības pleciem. Un tā, tā, tā varētu būt ļoti bieži, arī ļoti laba atruna, neraugoties uz lieliem korupcijas skandāliem, kas notiek arī Latvijā.
3: Bet, bet tieši tā, un tā ir tā problēma, man liekas, kad Šits ir lielisks piemērs tam, kā ne tikai tie sliktie, tur kaut kur citi ir tie korumpēti un samaitātie, bet ja es vispirmām kārtām ar tādu atrunāšanos, kad nu viss ir korumpēti un tagad paskatīsimies uz sevi, tad varbūt man tiešām tas ir pienācis tas brīdis, kad man jāpaskatas uz sevi, jo, ja tas ir viss, ko es varu, jā, situācijā, nu, tad, principā es neko arī nevaru.
0: Ko jūs domājat par šīm frāzēm? Mēs ļoti bieži šīs frāzes dzirdam. Tauta ir atbildīga, sabiedrība ir atbildīga, paraudzīsimies uz sevi, meklēsim katrs savas vainas. Mēs esam jau tā tik labi izaudzināti šajā žanrā, bet nemainās nekas. Nu, vispirms, man
4: liekas, ka starp grēku un šo sanaitātību kaut arī tas ir nošķirt šajā grāmatā. Tur ir ļoti liels kopsakars. Un tieši gandrīz jāsaka, minot filozofu Hegel, tur ir tās rindas, ka tā kvantitāte, grēka kvantitāte var pāriet samaitātības kvalitātei. Un tā, tas ir, ir vajadzīgs zināms grēku daudzums lai tas gluži nemanot pāriet samaitātībā. Tā, kā es nedomāju, ka tikai nošķirt šie jēdzieni. Tas ir no vienas puses, bet, kas attiec uz to jūs teicien, ka mūsu saviedrībā visi grib vainot vai prasa, lai katrs vainot sevi, es nedomāju, ka tas ir tas parastākais variants. Parastāks variants ir, kad grib vērsties pie Tiesas, lai tiesa sodītu visus tos, un lai tie saņemtu sod, nevis, lai cilvēks sevi sodītu. Un kā mēs zinām, tā tiesa jau nav tā, kas ir vienmēr tās korupcijas un, un visas šīs pasaules, ko man ļoti gribas varbūt uzsvērt to, ka man liekas, ka šajā gramatiņā pazemības ceļš Tur cauri vijas tā doma visam tekstam cauri atradināt no šī pieraduma. Atradināt no pieraduma. Un, un man tas liekas pats būtiskākais. Jo tad, kad cilvēks pie kaut kā pierod, tad viņš jau nemana to, kas ir apkārt. Mēs varam pierast pie putekļiem, pie neskārtotības, pie daudz kā briesmīgāk, pie netīrības un, un pie veida un pie visa, Bet šoreiz tas galvenais, man liekas, ir, ka nu, šajā gadījumā pāvests jāsaka, viņš, būdams autoritāte un morāla autoritāte, tādus jau arī tikai uzklausa un tādu doma arī kaut ko maina, autoritātes doma viņš grib atradināt no šīs pieraduma un likt katram, varbūt ne tikai saskatīt to korumpētību, bet likt katram saskatīt apkārtnē to, un ko mēs neradzēt. Neklusē. arī neklusēt. Un, un diagnosticēt, ja jūs gribat, un nebaidīties, un, un nepierast, jo, jo tas, man liekas, ir tas galvenais šoreiz.
0: Un man tomēr šajā sakarībā, ka samaitāts cilvēks dzīvo savā samaitātībā un viņam tas patīk un viņš no tā ne, ne, negrib atgriezties un tieši tāpēc viņam nav iespējams piedot, jo viņš šo piedošanu nelūdz. Man šķiet, ka tas nav tik simprocentīgi, jo taču man liekas, ka mēdz būt ļoti daudz tādu gadījumu, ka cilvēks, kurš piemēram nodarbojas ar negodīgu biznesu un viņš tur uzpērk ierēģinus, lai dabūtu savai firmai pasūtījumu, viņš tomēr jūt šos sirdsapziņas pārmetumus un, lai tos klusinātu, viņš piemēram ņem un noziedo baznīcas jumta remontam un viņš cenšas, Viņš saprot, ka viņš dara sliktu, viņš no šīs sistēmas iziet ārā nevar, jo tur ir saites, draugi, līdzdalībnieki, vesela schēma. Viņš nevar izrauties, bet, nu, lai nomierinātu sirdsapziņu, tad viņš ziedo baznīcai. Un nu, kā tad jūs šādu situāciju komentētu?
1: Es gribētu vienkārši uz, uz to, ko pārvēst saka. Mums ir jāiziet no ēnu zonā, mums ir jāiziet no šantāžu, mums ir jāiziet no kompromisiem. To, ko viņš pieprasīja, ir radikāla stāja. Un tie tāpēc es saku, tas būs baznīca, tā būs politika. Mēs visi jūtamies aizkārti. Šī grāmatai ir pravietisks spēks, un neviens nevar mierīgi gulēt. Vai mēs būsim bīskabi, vai konsekrēti cilvēki, vai mēs būsim biznesmeņi, vai mēs būsim vienkārši cilvēki. Mēs visi saistīti un pats pāvesti sevi noliek situācijā. Un es domāju, ka tur ir tas pravietiskais spēks, kā viņš šaka. Tas pravietiskais spēks viņš neatļau vienam noslēpties. Mēs visi esam līdzdalībnieki. Paskatīsimies mūsu vēsturi. Nu, kas te notika ar atmodu? Kas te notika ar 4. maija republiku? Tur bija godīgi un negodīgi cilvēki. Un, un vēžu sū, šūniņas ienāca godīgā Latvijā. Un tās pārņēma biznesu, tās pārņēma politiku. Un tas nozīmē, Tagad man, es varēt pateikt, uh, attīrisim visu, bet zāli un au kopā. Mums ir jāmēģina šajā dinamismā pieņemt šo realitāti, bet mēģināt katram. Un tā, tā grāmata jau nav politiska grāmata. Viņi, viņi vienkārši mēģina katru cilvēku uh, mudināt ieskatīties savā sirdī. Un tāpēc tā otrā daļa tik svarīga sevi zvainošana.
3: Bet arī ja, ņemt vērā to, ka, nu, tagad mēs runājam, ka tur politiķi un, un mēs kā tie labie. Nē, bet pavests principā viņš varbūt tās tas iedīglis bija tajā politiskajā situācijā, bet tas, ko viņš rakst, viņš principā tieši tā, viņš prasa, bet kā ir ar tevi? Un šobrīd man tā ir šķiet, vai baznīts ir autoritāte sabiedrībā? Ja principā kas ne tikai Latvijā ārpus Latvijas, ka visur jau ir redzēts, ka, nu, nemaz tā autoritāte nav, kad tā korumpētība nav tikai, kā teikt, pasaulē, bet arī baznīcā, kurai it kā vajadzētu būt autoritātei ar garīgu stāju un muguru kalu stingru, vai ne, bet, nu, kad viņš principā raksta un, un, un it īpaši otrā um, daļa ir veltīta uh, tieši reliģiozien garīgajai kārtēji cilvēkiem, nu, vienmēr sakot, parādīt to, kad runa ir netik daudz par politiku kā par garīgu stāvokli, kurā visi atrodas. Nu. Es
1: biju pārsaicis, ka pārvestam prasīja, bet tad, kad jūs atbalstiet kristīgās partijas, viņš tiec, man vien nalga, vai vien kristīt, vai nav kristīga. Man ir galvenais, vai viens politiķi ir godīgs. Nu, mm -hmm. es
4: domāju, ka tas nav tikai par politiķiem. Mm -hmm. Šis darbs ir par ikdienišķu korumpētību. Tam ir ļoti, ļoti plašs, nu kā lai to saka, sāktos, jā. Mm -hmm. Un tad, kad mēs Latvijā lietojam šo korupcijas iedzienu, tad es jau jūtu, ka mēs esam arī pieradināti pie tā, ka tas attiec tikai uz politiķiem. Bet te ir pilnīgi citāts tas skatījums un tas, ko Latvijā ar šo iedzienu saprot, ar to saprot dienasta, stāvokļa, amatpersona politiķa, ļaunprātīga izmantošana, ko arī var skaidrot vai saprast šauri un plaši kā grib tā skaidrot to. un es domāju, tas arī ļoti plašs skaidrojums, jo būtībā tas attiecas uz vienkāršu interešu konfliktu, un par šo varas apziņu jau šeit ir runa, un par to, kā šī varas apziņa tiek izmantot ļaunprātīgi, lai tad arī gan samaitāts pats, gan arī samaitāti citi, Tiktu. Tā kā arī šis Latvijas iedziens jau ir ļoti plašs, bet šajā uh, grāmatā tas ir daudz plašāks. Tas attiec gan vēsturiski jau uz, uh, kā mēs saprotam, uz bībeli, ar bībeli, ar ko tiek uh, ļoti daudz ilustrēts. Un beidzot ar Argentīnu, un mēs jau šodien vairāk vakarā mēs varam runāt par savu Latviju, mm. kur piemēru gan netrūkst tā ir pašai korumpētībai. Un ko es vēl gribētu teikt, ka tiešām ar šo grāmatu pavest, kā viņš saka, sapurināt dvēseles, lai cilvēks sāktu domāt, lai viņiem tas nebūtu vienaldzīgs.
0: Jūs minējāt bībeli, un kā arī tur ir korupcijas piemēri, un pat tiešām es līdz šim nebija iedomājusies, bet tur viņu čumu un muļš varētu sacīt, jo... Jūdas pārdot Jēzu par 30 sudraba gabaliem, jā. Tad, kad Jēzus ir augšām cēlies, augstie virspriesteri, kad pie viņiem atskrien sargi, saka, mēs jums labi samaksāsim, tikai pasakiet, ka mācekļi pa nakti atnāca un Jēzu nozaga, un jūs viņu nenosargājāt. Nu, tādu pilnīgi precīzi korupcijas piemēri. Um, bet gribu vēl, Tomēr nocitēt kādu ļoti interesantu psalmu, kas ir vispār no vecās darības, tā tad vēl pat ne no Jēzus laika, kad viņš staigāja pa šo zemi, un tas ir 73. psalms, kur Dāvids saka, ka Dievam es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bez Dieviem tik labi klājas, un tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu, vesela un labi barota ir viņu miesa, cilvēku grūtības tos neskar, augstprātība ir viņu kaklerota un varmācībā viņa tērpjas kā drēbēs. Un tālāk taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis un tajās atspoguļojas viņu sirds domas. Tas ir 73. psalms. Un viņi zobojas un runā savā ļaumanāumā tikai par varas darbiem un viņu runas ir augstprātības pilnas. Un man liekas, ka šis teksts, izpāriet pāri jebkuram laikmetam un ļoti labi sasniedz arī mūsdienas.
1: Redziet, gramatā pāves saka, no mīks cilvēks kļūs par triumfalistu. Tad viņš iet par tādu pašpārliecināpu, kas viš viņam izdodās. Bet, bet vienu brīdi ieaugcās Dievs caur pārbaudījumiem. Tā pāves saka. Bieži vien caur nāvi, caur slimību, caur tuvāko, pārbaudījumu. Un tad tu sāc domāt. Un tas ir universāls piedzīvojums.
0: Un tas ir tas jautājums, ko tad kad viņam uzdod, bet kā tad tas korumpants, kurš vispār ir pilnīgi noslaides pret dievu, noslēdz savu sirdsapziņu, kā tad viņš var atgriezties? Tikai šo? ja
1: Dievs iejauksies caur pārbaudījumu, viņš.
0: Tad tad caur kaut kādiem traģiskiem Jā. notikumiem. Bet tas
1: mūsu dzīvē ir noticies. Kā tas no mums? Ir, ir, ir sācis domāt, ka kaut kas neizdodas, mēs sākam domāt, kad kad, kad kāds cilvēks nomirst. Mēs, tas mums visu satrauc. Jebkuru katru cilvēku, arī priestars. Kad viņš redz kādu cilvēku, kas ir aizgājis, viņš vienmēr domā par, par mūžīgo dzīvi. Es domāju, tas ir tas jautājums. Pāvēsts saka, tas ir tā attiecība pret transcendencijā, kas ir būtiska. Tas nozīmē pret patiesību un pret transcendenciju. Un to mēs esam īstenībā nāves priekšā, mēs saprotam, ka viss ir pārējoši. Mm
4: -hmm. Es nezinu, ko
1: filozofu teiktu.
4: Nu, es vispirms domāju, ka pāvests glezno šo korumpētā cilvēku tēlu, bet viņš to glezno ļoti sarežģītu. Un, un šī sarežģītība, manuprāt, nu, parādās kaut vai tur, ka viņš raksturo, kā šis cilvēks uzvedas ārēji. Viņa to korumpētību jau nemana ārēji. Kā viņš saka mm, ar savas vecās mātes teikt, to nevainīgs kā svētbilde. Un tad man ļoti patīk šis apzīmējums, ko šis cilvēks, lai slēptu šo savu samaitātību lieto sociālā kosmētika. Šīs sociālās kosmētīgas jēdziens, man liekas, ienāks ar šo grāmatiņu arī Latvijas leksikā sabiedrības, bet tas, kas man liekas ļoti svarīgi, lai mēs saprastu šo sarežģītību, kas ar šo korumpēto cilvēku saistīta, man gribas teikt, ka pāvests to zīmē ar ļoti dažādiem interesantiem līdzekļiem, piemēram, jutekliski jūs varat palīdzēt man. Cik ļoti daudz ir tieši juteklisku tādu, nu, ainiņu ar, ar ožu, jo viņš runā par smirdoņu. Viņš atvaida ar to smaka. Jūs jau minējāt, Jērumaņa tad, kad bija šī samaitātība, kas ar trūdēšanu saistīta, ar nāvi ar šo, ar šo uh, smaku, ar, ar, ar pūmu. Uh, tātad jūtekliski viņš parāda šo, nu kā lai to saka, atsadz šo korumpētā cilvēka uh, pretīgumu, uh, kas ārēji slēps ar šīs sociālās kosmetikas Un ticiet man šajās sejās, ko mēs redzam televīzijā tik daudz, No tā, ko es šeit izlasīju šajā korumpētā cilvēka portretā, ko jūs arī teicāt, šī nobarotība, labi barot seja, kas ir pašpārliecināta, kura smaida vai arī kurš liek šo savu, es nekādu komentāru, kas Latvijā ir tik pieras, ka to nāksies drīz saskaitīt, cik cilvēki atrunājas, lai vaira, vajadzētu par sevi teikt patiesību, atrunājas ar nebūs komentāru, nav komentāru. Es domāju, ka to vajag uzskatīt par pamanāmu lietu, pret ko tāpat kā pret korupciju
0: jācīnās. Jā, Es domāju, ka ir pienācis laiks kādam muzikālam momentam karāts Sīmanis, un viņš ir viens no tiem, kas tomēr prot pamodināt dvēseles. Tā dziedāja Haralds Sīmanis, un viņu balsi mēs vēl dzirdēsim arī raidīm noslēgumā. Bet nu skaidrs, ka Haraldam arī vienmēr ir sāpējusi tāpat kā daudziem no mums tieši situācija Latvijā. Un vai jūs atceraties, kurš bija viens no lielākajiem korupcijas skandāliem 90. gadu sākumā? Man liekas, ka tiem varbūt, <laughs> kas vēl to ir piedzīvojuši, Noteikti atcerēsies tādu vārdu, kā G24 kredīti, kad Latvijā ienāca pirmā liela nauda, desmitiem miljonu dolāru, un tā sauktie G24 kredīti, kuri ātri vien aizgāja laik vēl pārsteidzošos neceļos, kā mēs lasām presē. Un turput ir pārskaitīts, kas viņus mums izsniedza, gan Eiropas komisijas kopienu aizdevums, gan Zviedrijas eksporta kredīts, gan, nu, es te visus nepārskaitīšu. Un īstenībā jau no sākta gala bija ka to naudu neatdos, kā es vēlāk lasu presē, jo kādam viņa būs jādod, bet ne tiem, kas ir viņu ņēmuši. Nu, un tad, protams, sākās pirmās nopietnākās pārbaudes, 94. gada vasarā, izlases kārtā, tur kredīts saņemšās kompānijas, audita pārbaude. un lēnām, lēnām atkal nonāca pie secinājuma, ka, Tik viegli atdabūt šo naudu nebūs atpakaļ un bieži vien nebūs iespējams to atdabūt vispār tā līdz pat šai Baltajai dienai. Un tās summas tik tiešām bija ļoti iespaidīgas, tāpēc manuprāt, ka daži vēl šo G24 lietu ļoti labi atceras. Vai ir vēl kādas lietas, kas jūs uztrauc Latvijā? Bija vai ir, vai banka,
1: bija Pareks banka, tad bija tik daudz lietas, bija maksimas traģēdija. Un, un, un cilvēki Latvijā to zin, bet viņi nezin, ko darīt. Jūtās nevarīgi. Un, un sacējās iekšēji, bet vienkārši tad samierinās.
0: Ja, bet tad jau tā ir bezizēja. Mēs redzam, mūsu pat žurnālisti informē par to, kas notiek. Un mēs redzam tādus lielu megaprojektus, kas vienkārši tik Latviski sakot pakāsti, bet nu ko tauta? Viņa nevarīgi noskatās.
1: Es domāju, ka tas, tā grāmata palīdz saprast, ka katrs ir atbildīgs, līdz atbildīgs.
0: Ja bet ko tad darīt?
1: Tā tāds jautājums tika uzstādīts. Mm. Dzirdēja Itāļa politiķis teica, kā varam 24 stundu laikā padarīt tīru spožu romu. Visāds bija. Un beidzot viens pateica. Ja katrs iedzīvotājs mājas priekšā attīrīs vai iztīrīs tas, kas ir nepieciešams. ja katrs darīs tas, ko viņš var izdarīt, daudz lietas izmainīsies. Tas nozīmē tā pašatbildība. Tā grāmata jau, viņa jau nav, viņa nenosoda nevien. Viņa vienkārši, iz, viņa, viņa, viņa vienkārši iedarb, viņa iedarbojas mums sirdsapziņā. Un es arī, kad lasīju to grāmatu, kad man vajadzīja uzrakstīt to priekšvārdu, es jautāju, bet vai, vai es pats nesmu korumpēts? Ko tas nozīmē?
0: Nu, ko tas nozīmē jūs gadījumā?
1: Es pats sāku pārdomāt, vai es netaisu kompromissus, vai, vai es netālu no evaņģēlijas vēsts, kas man ir jādara, kā es, var kļūt, kā es var iet šajā dinamiskā procesā, kas nozīmē, mēs esam visi aicināti uz svētumu, uz godīgumu. Un esam, tik daudz piemēram mums ir, mums katram dzīvē ir ēnas, ka pāvērts saka, mums jāiziet no ēnu zonām, uh, jo notiek šantāža un notiek kompromisi. Tas ir tas, kas mūs novedus uz to trūdēšanu, satrūdēšanu. Tas nozīmē, Latvijai ir pietiekoši ēnu zonas. Mūs runāsim par čekas maisiem, runāsim par tik daudz lietām. Tur var būt daudz izskaidrojumu, bet ja, ne, ja jo būsim caurspīdīgāki, jo būs mazāk korumpētības iespējas.
4: J Jā, Rumaņkungs, bet tas, ko jūs tikko teicāt, tas tikai tāpēc, ka tādus jautājumus uzdod godīgi cilvēki, kā jūs sev uzdevāt kas attiecas uz šo pasauli, par kuru mēs te arī dzirdējām, tad tur šādi jautājumi, man liekas, nav uzdoti. Un tāpēc jau arī, manprāt ar šo sita skaidrību vien neko panākt daudz nevar. Var panākt daudz, ko var tā kā panāk Rumānija, kad notiesā pašas augstākās elītas personas ar korupciju saistītas. Un, bet tur ir vajadzīga institūcija, kas pati nav uh, korumpēta. Uh, un tur ir vajadzīga ļoti liela enerģija, un tur ir vajadzīga milzīga drosme. Bet es teikšu, ka mēs bieži vien pamanām un paldies jāsaka tiem žurnalistiem, uh, kuri mums palīdz redzēt to, kas notiek apkārt. Un mēs bieži tikai atkārtojam, bet mēs paši neredzam. Un es gribu vienu piemēru tikai minēt. Nu, un, un skaidrojiet lūdzu, vai varbūt, ka man nav taisnība. Rīgā es redzu uz katra stūra īsā laikā alka veikali savairojušies blakus Fēniksiem un blakus Lombardiem, protams, jūs redzat šo trio. Un tad vēl aizdevumi, par ko jūs arī runājāt. Nu, tie bija citi aizdevumi. Un, un, un tāpēc jautājums ir, bet Tā, tas nav saistīts ar šo pagrimumu, ar trūkdēšanu. Ir. Nu, bet, un tad jautājums, un ko darīt?
1: Es domāju, mēs ievēlām politiķus, kas mūs, zināmā ar atspoguļo. Un tas nozīmē tas, kas notika Rumānijā, tāpēc, kad aizmugurē bija viena tautas kustība tik spēcīgi, kas piepracīja šo tīrību. Un, es domāju, ar šīs grāmatas mērķis un tāds pārdomas, kas notiek, tas ir tik veselīgas, jo viņš liek visiem pārdomāt. Bet
0: mums būs tautas kustība.
1: Nu, tas atkarīgs no mums visiem. Vai baznīca, vai visas institūcijas, kas ir uzstādīs to jautājumu, bet vai mēs esam godīgi, vai mēs veicināsim šo godīgumu, tad varbūt, es nesaku, ka tas ir automācijas rezultāts, bet kas jums ir par atrisinājumu?
4: Nē, mans atrisinājums ir tomēr, ka galvenais ir pamanīt. Jā. Ja. Esmu sevi un arī, arī apkārtnē. Kristus mums devas vien atslēgu,
1: jā, patiesība jūs vēl brīvus, jā. un tas ir patiesības jautājums. Mēs dzīvojam laikmetā, kur vienkārši mums pārdod patiesība ar meliem, un kā göbels teica Hitlers propagandists, jā, vai publicists, vai kā viņš bija, e, melus uzreiz var tikai pārdot ar pus puspatiesībām. Un tā mēs manipulējam. Tas notiek massas informācijas līdzekļos, žurnalistiem ir ļoti liela atbildība avīzēm un tā tālāk. Es domāju, tas ir jautājums par patiesību. Mm. vien vienbrīd, viņš šā korumpēta cilvēks, viņš vairs nav atvērts uz patiesību. Un, un, un tur katrs cilvēks var piedalīties šai patiesības stundā. Ar kādreiz padomu savienībā Soģenīcins un, un Saharovs teica, ja tu gribi, lai šī sistēma izmainās, tad patiesību. Bet totalitarisms grib, lai cilvēki nesaka patiesību. Un tad, kad mēs sāksim mazliet šo patiesību pateikt, kaut kas izmainīsies, pēc manām domā.
4: Nu, es domāju, ka Latvijā varbūt arī saviedrība pārāk daudz paļaujas uz likumu. Un domā, ka ar likumu tiks galā ar šo korumpētību. Bet, nu, mēs redzam, ka tur sekmes ir ļoti vājas. Un, tāpēc, ja jūs man jautājat, ko es domāju, ko darīt, vispirms pamanīt, pamanīt un neuzskatīt, ka daudz kas, ko mums piedāvā kā zeltu, to pašu arī, nu, vieglo to šo pašu kredītu, neuzskatīt, ka tam visam ir jātīts. Mēs runājam par mēdīpratību ļoti daudz, par to, ka cilvēks jāradina pie patiesības atšķiršanas medijos, bet mēs ļoti maz, man liekas, dzirdam par dzīvespratību. Kā dzīvot? Varbūt šis raidījums ir viens no tiem arī, kas uzrunā cilvēks un, un liek domāt, kā dzīvot, kā pras dzīvot. Bet es domāju, ka tur ir ļoti dažā ceļi, grūti sarežģīt ceļciņai ar korupciju.
3: Bet arī tā lieta, nu, viens ir būt vērīgam, otrs mainīt, skatīties uz sevi un, un dzīvot pēc savus sirdsabziņus, cik iespējams labāk, bet otrs, un ko pāvests, ir saka, ka dažreiz traģēdijai ir jānotiek, jo vienkārši, lai cik tu labs būsi un lai kā, Ja tā, ja nebūs traģēdīs, tad nenotiks tā izmaiņa. Nu, Jā. sašūmējis, tad sabiedrība, viņš... tad viņam ir tas stimuls grūdums, un, un uz tā viļņa iespējams, ka var tikai, diemžēl, ne jau ar to, kad baidzētu tam būt, bet, nu, diemžēl. Tāds ir tas stāvoklis. Jā, bet no...
0: viņš konkrēti min to, kad korumpētu cilvēku, kurš ir pašapmierināts un domā, ka viņš ir dzīves veiksmīgs un viņam viss ir super, ka tieši šādu cilvēku visbiežāk dievs pamodina ar traģēdiju.
3: Jā, vai ģimenē,
0: vai, vai, vai tuvā sabiedrībā, vai ar viņu pašu. Respektīvi, ka viņa to, to mūri nekādīgi nevar izlaust un ja dievs ir jāsadzirdīs, tad viņam jālieto šādi radikāli līdzekļi. Jūs atvijas. bankā, esat vienu lekciju lasījis, cik es atceros, un tur arī
1: par to pašu? Ne, es domāju, ka
0: tāds
1: Es vienkārši nolasko ko ir rakstījis pagājušā gadā Jārunā par korupciju, ir jāizceļ tās ļaunums, jāsaprotās tās mehānismi un jāparāda griba apliecināt žēlcirdību spēku, kas pārsniedz mankārību. Ir jāapliecina meklējumu un radošo gara spēku, kas pārspēja vienaldzīgo noguruma garu, un mums ir jāapliecina skaistumu uzvaru par tukšumu. Korupcija vispārējā cilvēka nesakārtotās dzīves forma. Tātad mums ir jārunā par to, mums ir jāizceļ, un tas ir labi, ka žurnālisti to izcep, un mums ir jārunā par to. Un, un, un pazemīgi arī jā, jāzina, kad arī, ja es runā par korumpētību, man jau stādīja bet varbūt es pats esmu korumpēts. Jo kā es varu uh, aicināt uz, uz, uz atgriešanos, es pats neatgriežos.
0: Starp citu, vienaldzīgais noguruma gars, man liekas, ir ļoti precīzs apzīmējums tā situācija un stāvoklim, ko mēs ļoti izjūtam Latvijā, ka vienkārši cilvēki ir noguruši, viņi redz, ka korupcijas mehānismi rullē savu gaitu, viņi dzird arī plašsaziņas līdzekļos par to, un viņos jau ir iesēdies šis vienaldzīgā noguruma gars, ka viņi vainu saka, jābrauc prom, tad nekas labāks nebūs, vai arī vienkārši saka, nu, mēs jau esam pa vecu, jāaiztiek ar to pensiju 260, un jādoma kā savu galus. Un, principā, tas ir tiešām kaut kādā veidā Latviju paralizējis šīm partijām, kas tik ļoti grib, tiekties ne, pie varas. Brīselē nav tik, tik daudz
1: spēļu zāles kā šeit. Nevienā Eiropas pilsētā nav tā kā Rīgā. Nu,
4: no, tas nozīmē, piepras, tas parāda
0: korumpētību.
4: Bet no, tas parāda arī mūsu sabiedrību. Tas nozīmē,
0: ka... ka kā, jo šīs
4: spēļu zāles nav tukšas. Alko veikalu ne, neatvaras tāpēc, lai tie stāvētu
1: tukš Mēs, nes, mēs nevaram būt pasīvi subjekti. Un, 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 un tas nozīmē līdzdarboties, tas nozīmē tas ir rakstīt, tas ir pārdomāt par savu dzīvi, tas ir pārdomāt, kā es savus nodokļus maksā, tas ir pārdomāt, ko es var izdarīt. Un, protams, nebūt ar, būt ar realistam zāli un nezāli aug kopā. Jā. Mēs nevaram tagad gribēt visu uzreiz, bet mēs varam mazliet kaut ko izdarīt. Es nezinu, ko Lasmanis Kunzitam
4: es pilnīgi piekrītu, ka kaut ko katras mēs varam izdarīt. Jautājums ir par to, kā mēs to visu uztveram katras, ne tikai politiķis. Bet man gribas vēl teikt, aiz visas tāv nauda. Aiz visas tāv nauda, sautīga vēlni to iegūt. Un arī dzīvot ar to naudu. Un, un tur jau ir tā nelaime un tur, tur ir tie smagie un sarežģītie jautājumi, ko pāvesa sosot.
0: Jā, nu to līdz jau arī pienāks uh, mūsu raidījuma noslēgums. Hm. Interesanti, ka viņš runā, ka bīstams ceļš ir arī kristietim, ja viņš ir remdens, un ja viņš nesako savam aicinājumam, ja viņš ir aicināts lūgties, bet to nedara, ja viņš redz, ka viņš kaut ko var darīt kā kristietis, bet neizmanto šīs iespējas, ka tas arī ir ļoti slidens ceļš, un arī par to viņš runā šajā grāmatā, lai cik tas nebūtu pat dīvaini šķiet
3: no tāda garīgā aspekta. Man tā ir vismaz šķiet, ka principā iesaistīšanās savā dzīvē, vai tā būt kristīga vai politiska vai kādā citā veidā ir vaicīga, kā arī uzsver, gan Jermaņa kundze, gan Lasmit kundze, iesaistīšanās nebūt pasīvam, ignorantam vai kaut kā tā veidā ieslēgties sevi, Jā kādā veidā, principā, ir jābūt iesaistītam vispirmām kārtām. Ja es ticu, tad manai ticībai ir jābūt kādam pamatam, kas dot to izmāju. Nu, pretējā gadījumā jau nenotiks nekā.
4: Un varbūt arī jādomā vairāk pozitīvi. Mēs un, šovakar arī vairāk par negatīvām lietām, bet ir jādomā par to pašu Es domāju, ka ir cerība. Cerība ir
1: tāda, ka mēs varam norādīt, mēs varam Izcelt negatīvo, bet parādīt, kad ir ceļš, un tas ceļš ir tāds, kad es varu, ja es jutīšos atbildīgs par kopumu, par es jūtīšos atbildīgs par manu ģimeni, par man draudzi, par, par pilsētu, par, par manu novadu, par Latviju, par pasauli, par Eiropu. Mēs vie, bieži vien apvainojam citus, ja, un mēs mazgājam rokas tajādādā vie, vienaldzībā. Mēs, mēs iekrītam no vienaldzības uz kolaboracionismu, ja? Mēs samierinājāmies ar, ar... Bet mēs varam būt zemes sāls, un varbūt arī šis vakars raidījums ir, ir ieklausīties savā sirpsadziņā. Tas ir tas mērķis, un ļaujot šim, šim cilvēkam no Argentīnas, kas nāk no citas kultūras, bet, bet kas grib visai pasaulē atklāt, ko? ka mēs esam viena ģimene, un ka mēs esam atbildīgi par kopīgo pasaules attīstību un ka tas būs atkarīgs no mūsu sirds stāvokļi.
0: Ar to mums arī jānoslēdz šis rādījums. Un es esam neatceros, kur tas ir bijis rakstīts svētajos rakstos, bet ir trīs ļoti skaisti padomi, kas ved katru cilvēku pretī svētībai. Un tur ir rakstīts Dari taisnību, mīļi žēlsirdību un pazemīgi staigā Dieva savu kunga priekšā. Un man liekas, ka izrietot no tā, redzot, ka Dievs mūs vēro, pazīstzin mūsu domas, sirds nodomus, ka tā varētu būt laba atslēga, lai mēs pārāk nenovirzītos ne pa labi, ne pa kreisi. No tās patiesības, kas mums ir katram sirdī ielikt. Paldies šovakar par raidījumu saku priestarīm Andrīm Marijam Jērumanim, tēlu jūs doktoram no Šveicēm, kurš gan bieži šeit ir Latvijā, no Šveicēm pat daudz kārtīgi palielināju jūsu valsts izmērus, arī iezītu tēvam Jānim Meģikovam un filozofijas doktorei skaidrītei lasmanai. Paldies, paldies, ka jūs paldies. dziedojāt laiku paldies, un bijāt šovakar ar mums kopā. Un arī tagad jau mēs dzirdam kā dzied Haralds Zīmanis, Un viņa dziesmēm patiešām ir filozofisks saturs. Jā.